0: Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Normalerweise ist die amtliche Feststellung des Endergebnisses einer Wahl nicht mehr als eine kurze Nachricht. Und man muss auch nicht besonders über sie sprechen. In diesem Fall und heute ist das aber anders, weil das amtliche Endergebnis insbesondere der Abgeordnetenhauswahl, also des Landtages in Berlin, noch gar nicht so der Abschluss des ganzen Prozederes ist oder jedenfalls sieht es so aus. Denn die Wahlleitung, sie ficht das Ergebnis dieser Wahl in Teilen jedenfalls an. Details kann ich jetzt besprechen mit unserem Korrespondenten Sebastian Engelbrecht in Berlin. Herr Engelbrecht, Sie kommen von einer Pressekonferenz der Landeswahlleitung. Was wird genau angefochten?
1: Ja, es war keine Pressekonferenz, sondern es war die Sitzung des Landeswahlausschusses Berlin. Bei dieser Sitzung wurde bekannt gegeben, das endgültige Endergebnis der Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Und ja, es war eine faustdicke Überraschung, jedenfalls aus meiner Sicht, dass die Landeswahlleiterin selbst gesagt hat, sie werde nun Einspruch erheben beim Landesverfassungsgerichtshof wegen der Verstöße der gegen wahlrechtliche Bestimmungen, weil sie selbst erkannt hat, dass hier wahlrechtliche Bestimmungen verletzt wurden, die mandatsrelevant sein könnten. Das heißt, sie selbst wird diesen Einspruch nun nicht mehr erheben, weil sie ja schon des Amtes enthoben wurde. Sie durfte heute nur noch das endliche, endgültige Ergebnis äh, mitteilen, Petra Michaelis. Es wird ihre Vertreterin also diese Anfechtung bestellen müssen, Professor Ulrike Rockmann, eine Beamte aus der Renats Innenverwaltung. Und der Grund ist, dass in zwei Wahlkreisen, in Charlottenburg-Wilmersdorf und in Marzahn-Hellersdorf, die Befunde so sind, dass es mandatsrelevant sein könnte, dass also all die Unregelmäßigkeiten, die festgestellt wurden, mandatsrelevant sein könnten. Das heißt, der Vorsprung desjenigen, der dort bei den Abgeordnetenhauswahlen die Erststimme nach Erststimmen ins Abgeordnetenhaus eingezogen ist, ist so gering vor dem Zweitplatzierten, dass diese Unregelmäßigkeiten dazu führen könnten, dass ein anderes Ergebnis sozusagen Fakt gewesen wäre, wenn alles ordentlich gelaufen wäre. Also wenn die Landeswahlleiterin selbst schon entscheidet, dass das Ergebnis angefochten werden muss und ähnlich hat es, ähnliches hatte auch im Senator Geisel schon angekündigt, dann muss das ja schon bedeuten, dass diese Unregelmäßigkeiten erheblich sind.
0: Gibt es eine Vorstellung, wie da der künftige Zeitplan äh, sein wird? Wann wird das, äh, der Verfassungsgerichtshof in äh, Berlin darüber entscheiden? Gibt es dann womöglich eine Wiederholung in diesen beiden Wahlkreisen?
1: Es gibt jetzt zunächst einmal eine Frist von drei Wochen. Innerhalb der nächsten drei Wochen ähm, wird das Ergebnis äh, oder muss das Ergebnis im Amtsblatt von Berlin festgestellt werden. Und erst dann kann die Anfechtung des Wahlergebnisses vor dem Landesverfassungsgerichtshof geschehen. Wir müssen also noch einmal drei Wochen warten, bis wir dann ähm, bemerken werden, wer alles äh, die Wahl anfechtet. Das können ja auch andere, nicht nur die Landeswahlleiterin selbst, sondern das können ja auch Kandidaten oder Abgeordnete. Und dann wissen wir natürlich nicht, wie lange der Landesverfassungsgerichtshof brauchen wird, um zu entscheiden, ob die Wahl wiederholt werden muss. Ob sie nur in Teilen, in einzelnen Wahlkreisen wiederholt werden muss oder insgesamt wiederholt werden muss. Das ist dann eine Frage der Geschwindigkeit dieses Verfassungsgerichtshofes.
0: Herr Engelbrecht, damit wir das ähm, klar verstehen. Es geht aber nur, was heißt nur, nur in Anführungsstrichen um die Abgeordnetenhauswahl. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Gleichzeitig an demselben Tag fanden ja noch die Bundestagswahl statt. Bezirksverordnetenversammlungen wurden gewählt. Und außerdem gab es noch einen Volksentscheid über Enteignungen von Wohnungsgesellschaften diese drei letztgenannten sind von dem was sie jetzt berichtet haben aus Berlin nicht betroffen
1: die sind nicht betroffen und zwar ganz einfach deshalb weil die Stimmzettel da immer dieselben waren und auch reichlich vorhanden waren der Bundestags Stimmzettel war weniger unübersichtlich als die vielen vielen verschiedenen Stimmzettel die es gab auf Bezirksebene Jedenfalls gab es viel weniger Bundestagswahlzettel äh, als Abgeordnetenhauswahlzettel und auch beim Volksentscheid war das alles wesentlich übersichtlicher. Das ist völlig unstrittig, dass die Bundestagswahl für Berlin anerkannt werden kann. Auch deshalb, weil natürlich da viel mehr Wähler insgesamt die Bundestagsmandatsinhaber wählen. Und auch beim Volksentscheid war ja das Ergebnis ganz eindeutig gewesen ist, können diese Unregelmäßigkeiten nicht zu einer Veränderung des Wahlergebnisses führen.
0: Sie haben ja schon geschildert, dass die Landeswahlleiterin gewissermaßen heute an einem ihrer letzten Arbeitstage in dieser Funktion das bekannt gegeben haben, was sie geschildert haben. Sie verliert ihre, ihren Job, ihre Funktion über diese Pannen. Sind diese ganzen Pannen in Berlin eigentlich sonst noch irgendjemandem peinlich? Die sind allen sehr peinlich. Allerdings muss man dazu
1: sagen, dass das Wahlergebnis von insgesamt neun Stimmberechtigten hier im Landeswahlausschuss von acht Stimmberechtigten bestätigt wurde und es gab nur einen einzigen, nämlich ein Mitglied der AfD, der im Wahlausschuss sitzt, der einfach dieses Wahlergebnis als Ganzes abgelehnt hat und es abgelehnt hat, diesem Wahlergebnis zuzustimmen. Das war Chris Schnappertz von der AfD. Er hat gesagt, es ist unfassbar, was hier in Berlin mit dem Hochamt der Demokratie, mit diesem Wahlen geschehen ist, man habe das vor die Wand gefahren. Hier übernehme keiner Verantwortung, auch nicht die Landeswahlleiterin, nicht der Innensenator und man gebe die Schuld der PIN AG und der Post dafür, dass Wahlunterlagen nicht rechtzeitig und nicht richtig versandt worden seien mhm. und deshalb hat dieser Chris Schnappertz von der AfD äh, der Feststellung des Wahlergebnisses nicht zugestimmt.